0: Hei, Halo Pribadi. Ketemu lagi bareng Bayu di Sepang Test Part 2. Kali ini kita akan menyelesaikan tiga pabrikan tersisa, KTM, Honda, dan Yamaha. Kenapa Yamaha? Karena itu akan lebih panjang sedikit yang dibahas. Dan untungnya KTM hari ini launching livery enggak ada yang berubah. Jadi nggak perlu panjang-panjang dibahas. <laughs> jadi katanya bosnya karena nggak ada yang perlu diperbaiki, jadi ya untuk apa dirubah ya udahlah ya. <laughs> karena golnya mereka katanya tetap sama. Mereka pengen tetap bersaing untuk gelar juara dunia. Jadi karena golnya tidak berubah, jadi mereka juga tidak merubah livery Ya gitu deh. Pertanyaannya adalah apakah mereka siap? Kalau dari catatan waktu sepantes, menurut gue sih nggak terlalu impresif. Sorry tuh saya. Kalau menurut gue, ya memang sempat. Dani Pedrosa itu menguji firing baru yang ala-ala Ducati. Tetapi pada akhirnya nggak berhasil membuat catatan waktu mereka membaik. Ada juga aero yang ditaruh di spotboard lah, ada juga rear aeronya lah. Pokoknya banyak lah yang dicoba, tetapi nampaknya itu tidak mempengaruhi catatan waktu lab mereka. Jadi ya menurut gue sih nggak terlalu impresif. Papa Pip sendiri bilangnya, dia bilang... feelingnya dia adalah motor ini lebih bagus daripada tahun lalu meningkat lebih banyak daripada tahun lalu cuman para Ducati itu show off banget soal mematahkan rekor jadinya mereka nggak terlalu kelihatan. jadi menurutnya Papa Pip yang pasti kita akan terus bekerja sampai di katar sampai kita siap balapan dan memberikan potensi yang sebenarnya dari motor ini di trek ketika balapan karena sepang tes itu tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya dari motor kami. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Brad Binder. Brad Binder, Pangeran KTM itu bilang, "Ah, itu peringkat di Sepang test itu bohong, bukan yang sebenarnya." Kenapa? Karena saya tahu potensi motor saya dan itu tersembunyi dari catatan lab. Maksud gua ngapain disembunyiin gitu loh. <guluh> Jadi dia bilang kayak gini, Catatan waktu lab itu tidak menggambarkan kondisi sebuah motor ketika balapan. Jadi dia cukup yakin ketika simulasi balapan di hari terakhir, dia itu bisa bersaing dengan para Ducati. Tetapi memang untuk catatan waktu lab, untuk pertandingan dalam tanda kutip kualifikasi waktu lab, ya memang itu nggak kelihatan. Tetapi kalau mau pakai simulasi balapan menurut dia nih, potensinya motornya dia bagus, ada Jadi menurut dia, saya tahu saya bisa bersaing dengan motor ini bersama para Ducati. Kenapa? Karena simulasi balapannya saya cukup bersaing dengan Ducati. Itulah kenapa Pedro Acosta. Nah ini nih, ini Ruki yang paling bersinar selama Sepang Checkdown dan Sepang tes. Kenapa? Karena dia berhasil mengalahkan jauh lebih banyak seniornya dibanding Ruki-Ruki lainnya. Jadi ketika di Sepang Checkdown dia sempat memimpin catatan waktu di hari kedua, atau hari ketiga ya, gua lupa. Nah di sepang test kan kemarin udah gue bilang kita akan bisa melihat Pedro Acosta ini di antara para seniornya itu yang sedikit memberi gambaran apakah dia memang punya potensi untuk menjadi cepat selama balapan atau enggak dan pada akhirnya dia masuk top 10 <laughs> dengan motor bekasnya ya kemarin ada yang tanya dia dapat motor pabrikan enggak dia pakai motor bekas tetapi part-partnya sasisnya dan segala macam itu part pabrikan. Jadi ibarat kata supportnya itu support pabrikan, mesinnya iya, mesin bekas. Tetapi dengan potensi seperti itu pun, dia menurut gue lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa dia memang cukup bersaing diantara para seniornya. Even papa kembar sempat bilang, saya sempat ketemunya anak di track, saya ada di belakang dia, dan saya tahu line dia itu bukan line seorang rookie, line dia itu line seorang pembalap pro. Jadi untuk ukuran seorang rookie, dia ini, patut diperhitungkan bersama dengan 21 pembalap senior lainnya di track. Si Cemen Maling Kunang mag Mark sendiri sudah bilang, saya tahu ini anak bakal cepat nih. Karena peringkat waktunya aja, kalau cuma bikin catatan lap, kalau misalnya kita adu kualifikasi, dia udah bisa bersaing di depan. Kalau start lu udah di depan, ingat kata raro kalau kualifikasi lu, lu sudah ada di depan, itu udah modal yang ya paling nggak 50% lah lu bisa bersaing. Karena kalau lu start dari belakang, lu perlu motor yang sangat bagus untuk bisa bersaing ke depan. Tapi kalau kualifikasi lu udah bagus, lu udah bisa start di depan, ya itu paling nggak lu udah punya 50% modal lah untuk tetap bersaing di depan sana. Ada kemungkinan bisa podium dan menang. Jadi lu nggak perlu comeback jauh-jauh dari belakang. Jadi memang dia ini bukan rookie biasa di mata para seniornya. Yang mungkin kalau mau dibandingkan hure-hurenya itu Sudah lumayan lama mungkin terakhir kali itu adalah Mak Makes sendiri ketika dia masih jadi rookie yang dihure-hurein. Tetapi waktu itu Mak Makes itu jalannya dipermulus. Dirubahlah aturan supaya dia dapat motor terbaik di track. Langsung dapat motor terbaik di track karena dia langsung masuk ke tim pabrikan. Sementara Pedro Acosta tertatih-tatih dulu kak dari bawah. Kenapa? Karena even DPRD tingkat pusat gak peduli dia mau dapat sitap atau kagak. Nggak dipeduliin, jadinya KTM harus depak Pol Espargaro demi masukin dia. Daripada dia diempat sama VR46. Kalau kalian ngintil gue udah lama dari 2 tahun lalu, kalian pasti tahu ini podcast. <laughs> Ceritanya soal Akustas sama VR46. Tetapi jangan salah VR46 sama KTM juga udah baikkan sekarang. Buktinya Celestonia Vietti kan udah masuk timnya KTM Akiayo, bener nggak? Jadi bukan nggak mungkin tahun depan dia akan masuk menggantikan Augusto Fernandes kalau dia nggak masuk ke VR46. Nah itu nanti kita akan bahas di bagiannya Yamaha. Nah Akosta sendiri nampaknya dia cukup mengerti bahwa media, kan udah gue bilang media yang dikendalikan oleh Red Bull sebagai sponsor besar itu punya potensi untuk memblow up. Kenapa? Karena kan mereka punya tim publikasinya. Jadi kalau gue lihat nih, tim publikasinya Red Bull itu sekarang semoga gue salah itu mulai pindah ke Pedo Acosta. Sementara Mark Marcus yang sekarang ditangani oleh pantan manajer pemasarannya Red Bull, itu mulai, sorry tuh saya tenggelam. Kenapa? Karena sekarang kan mereka cuma jadi sponsor pribadi, para ridernya di Grace ini. Mereka nggak bisa ganggu Estrella Galicia sebagai sponsor tim. Kalau gue nggak salah lihat, sepertinya memang Red Bull mulai nih mengelola... Gimana caranya supaya Pedro Acosta ini mulai mendapat tambahan fans Publikasinya mulai diperbaiki Tetapi juga bukan tanpa alasan Kenapa? Karena memang Pedro Acosta punya potensi untuk itu Dan untungnya Pedro Acosta cukup mengerti Gimana caranya mengelola kondisi mentalnya Dan mengelola media Dia cukup tahu dan menurut gua ini Sorry tuh saya ya lebih dewasa daripada makmakes Sorry tuh saya ABR Jadi dia tetap merendah Meskipun wartawan itu mancing-mancing dia, jadi dia bilang ah catatan waktu lab saya itu biasa aja. Kenapa? Karena saya kan lagi adaptasi dan saya itu intinya adalah bersenang-senang di atas motor. Ya memang flying lab saya cepat, tetapi itu tidak menggambarkan kondisi balapan. Kondisi yang sebenarnya itu baru akan terlihat kalau balapan dan untuk itu kita perlu lihat nanti bukan lihat berdasarkan sepang tes. Memang flying lab saya bagus, tetapi di KTM rider terbaik itu tetap Brad Binder. Kenapa? Karena di simulasi balapan dia menurutnya Acosta itu lebih bagus dan lebih tahu cara mengelola motor. Jadi dia sempat dipancing sama wartawan, tapi kan lu kelihatannya jauh lebih bagus Daripada ketika lu di moto kemarin lu susah banget adaptasinya Sampai hampir stress kan kemarin dia Jadi Akosta bilang ya saya nggak bisa bilang juga ini adaptasinya lebih mudah daripada moto Tetapi secara mental saya lebih bisa mengelola adaptasi saya saat ini dibanding ketika Moto2 Karena di Moto2 kemarin itu saya sangat terpaku kepada catatan waktu. Nah sekarang saya menanamkan dalam mental saya, dalam pikiran saya bahwa menjadi cepat itu tidak perlu menjadi yang tercepat. Saya bisa cepat tanpa harus menjadi yang tercepat. Karena pada faktanya saya itu memang keliling-keliling di track. Memang saya itu cepat tapi kadang-kadang saya suka lupa lain. Jadi ketika dia ngintil sama Peko, dia akan ngejar Peko karena Peko kan... patahin rekor. Jadi dia ngejar peko, ujung-ujungnya dia melebar karena dia lupa line. Jadi dia bilang, saya sebenarnya bagus kalau Flying Lab, tetapi jujurnya saya suka lupa line kalau mau pakai simulasi balapan. Nah sementara kondisi motor itu baru bisa kelihatan ketika balapan, bukan dari Flying Lab. Kenapa? Karena Flying Lab itu hanya menggambarkan kualifikasi. Jadi dia bilang, saya tahu memang kadang saya lebih baik dari Mark Marcus, saya lebih baik daripada Luca Marini, saya lebih baik dari Brad Binder. Tetapi mereka itu bukan rider bodoh. Mereka tahu apa yang mereka lakukan di track, mereka tahu apa yang mereka pelajari, mereka tahu apa yang mereka uji. Meskipun peringkat mereka ada di bawah saya, faktanya kalau balapan mereka akan ada di barisan depan bersaing. Jadi saya tidak merasa itu adalah sesuatu yang istimewa. Yang penting adalah saya bisa belajar untuk menjadi cepat Dan tahu bagaimana bisa mengelola motor ketika situasinya dalam kondisi balapan Jadi dia belajar gimana caranya memanage motor ketika tangki masih penuh Gimana caranya dia mengelola tekanan ban Si, dia loh sudah belajar mengelola tekanan ban <laughs> Tapi jujurnya dia bilang kayak gini, gue suka karena dia mulai detail Jadi dia bilang gini Sebenarnya kalau soal mengelola tekanan ban yang saya pelajari sekarang, ban yang saya pakai di MotoGP ini lebih bisa dikelola tekanannya dibanding di Moto2. Di Moto2, naik tekanan 0,05 bar aja itu sudah amburadul tuh motor. Kan mereka pakai Pirelli. Nah, sementara kalau di MotoGP pakai Michelin, 0,05 bar itu masih bisa dikelola kalau menurut dia. Jadi... Menurut gua, ini kayaknya bakal jadi rider pengembang yang baik nih Dia mulai detail segala sesuatunya dan gue suka Jadi dia bilang ya itulah mungkin kenapa kalian melihat bahwa saya itu lebih cepat beradaptasi di MotoGP daripada di Moto2 Karena saya itu ingin bisa cepat tanpa harus jadi yang tercepat Saya tidak mau mematok pikiran saya bahwa saya harus unggul di catatan waktu Enggak, kalau unggul ya unggul, kalau enggak ya enggak apa-apa <laughs> Karena saya juga nggak pernah memperhatikan catatan waktu saya, jadi kalau kalian tanya apakah saya mau menang, apakah saya mau podium, kita lihat aja nanti di balapan seperti apa. Karena bagi saya Brad Binder itu tetap pembalap terbaik di KTM, dia adalah patron saya. Jadi gue suka caranya dia ngeles 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 meskipun dipancing-pancing sama wartawan. Ini agak berbeda dengan sore itu saya tadi gue bilang makmkes, Sorry BR karena kalau makmkes sekali dipancing sama wartawan, kuar kuarnya keluar. dia enggak, oh bagi saya itu biasa aja, karena tetap yang terbaik di KTM itu adalah break binder, sepertinya binder juga ngajarin dia gimana caranya untuk mengelola kondisi motor. Jadi kita lihat nanti akan seperti apa dia belajar sama Pedrosa ketika di Sepang check dan sekarang di Sepang tes dia belajar dari Binder. Gua suka ini anak maunya belajar, jadi dia bilang pokoknya gua mau belajar aja. Terserah nanti catatan waktunya gimana-gimana ya urusan belakang itu. Saya nggak pernah lihat. <laughs> nah, apa kabar Augusto Fernandes? Nah, ini nih. nih, nih, nih. Ya, memang kemarin dia lumayan bagus di tahun lalu. Cuman kalau tahun ini dia nggak membaik, lu kan tahu Stefan Pirar seperti apa. <laughs> kalau nggak Celestino Vietti yang naik, ya dia tukar guling sama piek. Atau malah mak-makes kalau Red Bull memaksa. Tapi gua nggak yakin Red Bull akan memaksa. Tapi ya kalau emang dia nggak bisa membayar lagi setengah triliun ke Grace ini, sepertinya mau nggak mau dia harus ke Red Bull. Intinya adalah dia harus perpanjang sama Grace ini atau dia harus bisa menyingkirkan Enea Basian ini dari seat-nya. Karena kalau nggak, udah dia mau nggak mau harus ke Red Bull. Dan itu akan sulit untuk dapat seat pabrikan. Kenapa? Karena pangeran KTM itu nggak tergeser di situ. Ditambah lagi calon ikan new baru, Pedro Acosta. Jadi... Gosip berhembus supaya supaya KTM ini lagi membujuk VR46 nih untuk lu mau nggak jadi tim satelit ketiganya KTM karena kan sudah ada Celestino Vietti tuh di bawah diaki Ayo kalau lu gabung ya kan lebih banyak seat nanti Celestino Vietti kan gabungnya sama kalian juga ujung ujungnya benar nggak sih? Cuman kalau mau bilang siapa yang lebih berhak klaim-mengklaim ya tetap Yamaha yang berhak mengklaim VR46, bener nggak? <laughs> Meskipun mereka udah bagikan sama KTM ya tetap, oke? Okay? Nah sekarang kita ngomongin soal Honda Jadi Luca Marini kemarin itu bisa dibilang kesulitan dengan motornya di Sepang Jadi dia bilang di Sepang ini itu kelihatan banget Ducati itu beda sama Honda Motor Ducati itu lebih banyak menggunakan kecepatan di bagian belakang daripada Honda. Honda itu menitikberatkan kecepatan mereka di bagian depan. Nah saya belum terbiasa untuk itu. Kalau MacMakes karena dia nggak bertanggung jawab sama pengembangan ya dia ngidar 72 kali sehari. <gussuh> 72 lap. Di hari kedua, sementara Luka Marini karena dia adalah rider pengembang juga Yang gak segampang itu juga, ngider-ngider-ngider mulu, enggak Kenapa? Karena dia juga harus menguji part Karena dia rider pengembang, rider pabrikan <laughs> Jadi dia bilang, ya saya nggak bisa ngider-ngider sembarangan juga Kayak Mak Makas, karena saya kan kondisinya sekarang adalah rider pabrikan Jadi dia bilang, kita sedang berusaha mencari solusi Gimana caranya supaya Honda ini Bisa sebaik Ducati tanpa harus menjadi Ducati Kenapa? Karena motor masing-masing itu punya DNA-nya sendiri Kita nggak bisa merubah DNA-nya Honda menjadi Ducati Tetapi memanfaatkan potensi yang ada dalam DNA Honda Dan menutupi kekurangannya dengan berbagai cara Nah itu yang sedang kami cari solusinya Kemarin juga karena dia adalah rider tertinggi di track saat ini Jadinya tangkinya itu harus dimodifikasi pakai alas supaya dia lebih nyaman duduknya. Jadi dia bilang, ya kalau dari segi kecepatan di trek lurus, motor ini sudah cepat. Cuman memang ngeremnya itu masih susah. Saya masih berusaha memanage gimana caranya ini kita bisa mengerem dengan cara senatural mungkin. Nah ini dia mungkin karena dia adalah rookie di Honda, masih baru. Jadi dia memang sedikit berbeda pendapat dengan Mir. Gua tahu bahwa banyak ABR itu yang menjelek-jelekan Marini karena melihat Sarko lebih baik posisinya. Ya karena Sarko tidak bertanggung jawab pada pengembangan, sementara Duo pabrikan ini ngurus pengembangan dulu. Sarko kan ala-ala Papa Lukas. Papa Lukas kemarin pun masih bisa dapat pengembangan. Sarko gosip berhembus-berhembus, cuman cuma tahu terima jadi. Dia nyaris nggak menguji part-part baru yang diuji oleh Mir dan Lukamarini. Sorry to say. makanya dia lebih gampang untuk melesat. Sementara dua pabrikan ini pusing sama part dan mereka juga harus memilih mesin. Yoan Mir itu sampai bilang ketika sepanjik don dia bilang, saya masih belum tahu ini mesin mana yang mau dipilih. Saya masih belum memutuskan ditambah lagi dengan sekian banyak part aero mereka. Mereka ada rear aero baru kan. Tapi menurutnya Yohan Mir, karena Yohan Mir kan dari tahun lalu sudah ada di Honda, jadi dia tahu apa bedanya Honda tahun lalu dengan Honda sekarang. Jadi dia bilang, ini adalah untuk pertama kalinya saya bisa berkendara dengan cara senatural mungkin, tanpa merasa harus geradak-geruduk, seradak-seruduk sana-sini. Dan menurut saya ini adalah perkembangan yang paling kelihatan dari Honda. Jadi kan kemarin di Shakedown kalian tahu bahwa Honda baru saja merekrut salah satu pendirinya Kalex. Yang menciptakan sasis Kalex Gue lupa siapa namanya Klaus bla 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 bla. Itulah kenapa ketika di sepang tes kemarin Mereka sepakat bahwa motor ini lebih nyaman Kenapa? Karena sasisnya baru Dan itu karena salah satu pendiri Kalex Ikut campur dalam pembuatan sasis mereka Jadi kan tahun lalu mereka sempat pakai sasis Kalex Untuk mapakes tuh nah sekarang mereka pakai sasisnya mereka sendiri tetapi ada campur tangan salah satu pendirinya Alex di situ itulah kenapa mereka kompak bilang sasis ini lebih enak motornya lebih enak kalau di shake down kemarin lu kemarin ini sempat bilang ya rasanya sih cepat kalau sendiri kalau udah ada saingan ya kita belum tahu di mana posisi kita ketika kita lihat catatan waktu eh kita lelet Tetapi ketika di sepang tes kelihatan bahwa luka kemarin ini sempat menyentuh top speed tertinggi. Artinya motor itu emang cepat. Jadi dia bilang, ya cepat sih cepat, cuman ngeremnya aja gue masih susah. <laughs> Sementara Mir itu udah bilang, saya untuk pertama kalinya merasakan perubahan positif di Honda yang sangat besar. Ini memang membuktikan bahwa mereka serius untuk berubah. nah papi peripuik sendiri itu sempat ditanya apa kabar dengan pabrikan lo jadi papi peripuik bilang kayak gini ya kami memanfaatkan konsesi yang kami terima ini sebaik mungkin kenapa? karena kami ingin kembali ke titik tertinggi ke tempat terbaik kami secepat mungkin ini konsesi saya percaya bukan karena kemurahan hati atau sengaja dianak emaskan oleh dorna enggak tetapi karena kami itu sudah bermurah hati kepada pabrikan lain dengan memberikan aturan konsesi yang mudah dan murah kepada mereka. Jadi kan kemarin aturannya aturan poin. Jadi sekarang itu bukan karena kami dianak emas kan, tetapi dia bahas nih ini semacam kayak dalam tanda kutip dia bilang itu adalah santan instan baik kami, kami yang melahirkan aturan konsesi ini bagi para pabrikan Eropa. Jadi sekarang itu adalah balasan yang kami terima ketika kami juga terpuruk Bukan berarti kami adalah anak emas Jadi kami ingin memanfaatkan konsesi yang kami terima ini sebaik mungkin Untuk bisa merdeka dari konsesi secepat mungkin Jadi itulah kenapa mereka itu kerja rodinya luar biasa Di sepang sekedown mereka sudah muncul hamin satu Sudah ngetrek duluan, Bradle udah turun track duluan Sementara gue sih berombak supaya mereka itu punya dua atau tiga pilihan mesin untuk ditentukan oleh Juan Mir. Nah nggak tahu nanti di Qatar apakah akan ditentukan ataukah mereka akan ganti mesin atau gimana? Kenapa? Karena kan konsesi bebas, nggak ada engine freeze, jadi mereka boleh memilih pakai mesin yang mana. <gifat> Sampai nanti ditemukan mana yang terbaik selama balapan. Nah itu yang Juan Mir bilang dia sendiri belum menentukan mau pakai mesin yang mana. Kalau gue dengar gosipnya Luka Marini sih, katanya dia udah menentukan pakai mesinnya mana. Sisa aero dan ergonomisnya aja yang perlu dia perbaiki. So, kita lihat nanti di Qatar apakah mereka punya part baru ataukah punya mesin baru. Karena mereka adalah konsesi, jadi ya suka-suka mereka mau pakai mesinnya mana. Gak ada engine freeze. Nah, apa kabar Yamaha? Nah, ini nih Yamaha gue bilang ini agak-agak panjang. Karena kita akan membahasnya kemana-mana. Kita bahas dulu pertama Papa Luca yang paling sedikit komentarnya. Papa Lukas itu bilang Ya saya tidak bisa membandingkan motor ini Dengan motor tahun lalu Karena tahun lalu saya tidak di sini. Tetapi saya bisa merasakan progresnya itu Sejak sepang sekedown Hingga sekarang itu makin hari makin bagus Bahkan Fabio Quartararo Kan kemarin sempat tembus top speed tertinggi Bener gak itu artinya Motor itu membaik Pir kirinya Itu karena aero Bukan karena mesinnya Jadi memang Snake Taro itu masih bilang, mesin yang kami miliki itu masih punya kekurangan di sana-sini. Jadi ini bukan cuman perkara soal cepat atau tidak, karena saya masih banyak miss dalam hal catatan waktu, flying lap, time attack itu masih ancur-ancur. Oke, okay, top speednya bagus oke, okay. tapi ini motor masih terlalu liar. Jadi, Papa Lukas bilang, saya nggak bisa menilai soal liar atau enggak. Karena saya nggak pakai motor ini tahun lalu. Jadi saya nggak tahu liarnya model apa. Tapi kalau menurut saya, dari sepang sekedown sampai sekarang ini motor ada progres. Jadi, jadi Snake Taro, gosip perempuan sop-soboy. Dia bilang, ya pada dasarnya saya tahu, pasar rider itu mulai terbuka di seperempat musim pertama itu udah mulai terbuka. Jadi, saya tetap percaya Yamaha ini akan berkembang. Di saat yang sama, saya juga mencari... apa yang terbaik dan solusi yang terbaik bagi karir saya. Karena saya ingin juara dunia lagi, saya pengen jurdun lagi. Nah kalau dari komentar dia soal motornya kemarin, dia kelihatannya memang nggak suka. Jadi dia bilang ya memang motor ini sudah bagus top speednya, iya tapi meskipun top speednya tinggi, ini barang tetap liar. Dan saya masih kehilangan time attack saya Gak ada guna top speed tinggi kalau itu enggak terkonversi jadi time attack karena intinya adalah waktu kualifikasi. Kalau kualifikasi nggak bagus ya balapan juga percuma. Kalau mulainya dari belakang, aduh susahnya maju ke depan. Malah mau lawan Ducati pula. Udah tahu kita konsesi. Ya benar. Jadi snack Taro lebih memilih ya udahlah kayak gitu aja. Pokoknya banyaknya harus diperbaiki. Nah ini nih. Gua nggak tahu sebenarnya dia ada konflik apa sama Mayo Meregali. <laughs> Jadi Meregali, gua nggak tahu apakah karena dia lebih suka melihat segala sisinya dari sisi positif seperti Bebe Vale, seperti Mordi kan, cara bicaranya itu lebih ke sangat positif. Jadi Meregali bilang, ya memang perlu banyak perbaikan di sana sini, tapi ya nggak ada yang terlalu mengkhawatirkan. <laughs> Ini nih kayaknya yang bikin-bikin sebel Quartararo nih bicara yang begini. Jadi mereka itu sempat bilang bahwa memang kondisi top speed tinggi itu bukan karena mesinnya. Gosipnya itu karena aeronya mereka. Itulah kenapa mereka sudah mengajukan homologasi untuk paket aero mereka di Sepang kemarin. Yang ketika Nektaro cetak top speed tertinggi, itu aero itu yang sudah dihomologasi langsung di Sepang kemarin. Pir ini kalau top speednya itu dicapai dengan aero, artinya mesinnya memang gak kemana-mana, bener gak? Nah ngomongin soal aero, kalau kalian mundur-mundur di podcast mana yang gue udah bilang, ngembangin aero itu sebenarnya jauh lebih murah daripada lo ngembangin mesin. Honda itu adalah pabrikan kaya raya, itulah kenapa mereka nongol dengan mesin yang banyak macam. Saking banyaknya itu Yohan Mir, Papa Yohan itu sampai bingung mau milih yang mana, karena mereka punya banyak duit untuk mengembangkan mesin. Mereka memang kekurangan dalam tanda kutip untuk bisa mengembangkan aero, karena mereka belum punya ilmu di sana. Tetapi untuk mengembangkan mesin, karena mereka dapat konsesi, yang jor-joran mereka bikin mesin. Nah, sementara masih Rivola itu yang aeronya segala macam jenis-jenisnya itu punya pembelaan juga dia bilang, mengembangkan aero itu lebih murah daripada mengembangkan mesin. Yadinya ya lu lihat di podcast part 1 kemarin kan, Papa Nina sudah bilang, mesin sama sasisnya itu 99% sama dengan yang tahun lalu. Yang beda itu cuman aeronya doang. Ya karena memang Rivola udah bilang lebih gampang dan lebih murah itu main di aero daripada ngembangin mesin. Si Jadi memang sudut pandangnya Honda sama Aprilia ini beda jauh. <laughs> Sementara Ducati, dua-duanya dikembangin, mesinnya dikembangin, aeronya juga dikembangin. Unggul banyak sebenarnya, Papi Perigigi loh. <laughs> Jadi itulah yang membuat mereka unggul. Apa kabar dengan Yamaha? Yamaha udah mesinnya sepertinya tidak kemana-mana juga, aeronya ya akhirnya paling nggak ada yang berhasil. <laughs> Jadi Papi Perijarvis itu bilang, Ya memang target kami untuk tahun 2025 adalah mempertahankan Quartararo Dan punya tim satelit lagi Kenapa? Karena dengan cuma 2 rider di track Meskipun kami punya konsesi Kami kekurangan rider untuk mencari data Untuk mengumpulkan data Ditambah lagi memang mereka merekrut pakai cara cerdas nih merekrut orang-orang Eropa Untuk bergabung dengan Yamaha Supaya memperbaiki apa yang kurang Terutama di soal aero Karena Yamaha itu mengakui bahwa Sepertinya lebih murah memang berkembang di aero daripada ngembangin mesin Karena kan mereka dananya nggak sebanyak Honda Itulah kenapa mereka merekrut orang-orang aero dari Ducati Untuk bergabung supaya mereka bisa main di aero Nggak terlalu banyak main di mesin Sementara yang diminta oleh Quartararo adalah mesinnya tetapi kemarin kan mereka sempat sentuh top speed tertinggi ternyata itu gara-gara aeronya itu yang sepertinya Snetaro sedikit miss di situ gue nggak suka gue pengennya mesinnya yang bagus bukan aeronya yang bagus <guluh> jadinya dia sedikit kurang berkomentar ketika tes sepang berakhir. Nah, tapi perihalin Jarvis juga punya pembelaan. Jadi dia bilang ya karena diart kami cuma dua ngumpulin datanya itu susah karena cuma dua ekor di situ. Kami perlu ada tambahan tim satelit lagi supaya lebih banyak kepala yang nyari data. Nah misi lihnya siapa yang mau jadi tim satelit Makanya kalau kalian dengar di part 1 Gue udah bilang gosip berkembang sepo-sepoi sebenarnya VR46 udah tanda tangan perpanjangan dengan Ducati Dan kalau kalian lihat postingan hari ini Pablo Nieto bilang dia nggak bilang sudah tanda tangan Dia cuma bilang idenya adalah kami menggunakan opsi Perpanjangan 2 tahun lagi bersama Ducati Idenya, idenya itu maunya Jadi kalau menurut gua itu sudah bukan idenya lagi, tetapi memang sudah tanda tangan dengan Ducati itu 2 tahun untuk tahun depan. Jadi lu jangan tanya kenapa Marco Bes terpuruk di Sepang. <laughs> jangan tanya. Kemarin kan gua gue bilang, kalau sampai ngelesnya ke sini, sana sini, itu Bes itu yang kena. Kalau sampai kita santan instannya sebelum 2025, Bes bakal kena. Tapi semoga, semoga dia gak kena. Semoga nanti di Qatar dia membaik Semoga sepanjang musim ini dia membaik Semoga, semoga, semoga <laughs> Karena memang gosip rembus sepo Sebenarnya mereka sudah tantangan Cuman nggak diumumkan Demi etika Karena Yamaha itu sangat mengharapkan Mereka bergabung tahun depan dia Yamaha Sangat mengharapkan Dan Papi Perilin Javis kembali bilang Bahwa kami itu sangat mengharapkan VR46 bergabung Karena kami butuh tim satelit Ya kami tahu memang ini bukan cuma perkara uang, kami tahu untuk menandatangani kontrak itu bukan perkara kami membawa motor yang ada saat ini. Tetapi apa yang diharapkan dari motor kami ketika tahun depan mereka bergabung. Jadi saat ini pun masih sulit untuk mengalahkan para dukati, Tetapi ekspektasi untuk tahun depan itu yang perlu dijaga. Kalau ekspektasinya tidak seyakin itu ya memang agak sulit untuk meyakinkan, jangankan VR46 untuk meyakinkan Quartararo aja susah. Jadi dia bilang, saya sedang mencari sosok yang seperti Lewis Hamilton di F1 yang mau tanda tangan dengan Mercedes dengan modal iman karena waktu itu Mercedes masih bukan masih bukan tim yang bagus di F1. Jadi dia bilang, saya merasa waktu itu Louis Hamilton ini sudah punya semacam keyakinan, sudah punya semacam perkiraan dan insting bahwa, oh saya akan sukses dengan tim ini. Saya butuh rider yang seperti itu, yang dengan iman, yang dengan keyakinan menandatangani kontrak dengan saya, bahwa motor kami itu akan membawa dia sukses di tahun depan tanpa melihat performa kami tahun ini. <laughs> <laughs> ya kan agak susah, makanya mereka sangat mengharapkan VR46 Karena cuma VR46 yang bisa ditagih santan instannya Tanpa bawa embel-embel performa tahun ini <laughs> Karena kan mereka sudah dapat duluan support Mereka minta balasan lagi Nah ini-ini yang perkaranya VR46nya gak mau pindah Jadi Pablo Nieto bilang, ya kami sebenarnya Senang bahwa banyak pabrikan yang tertarik kepada kami, tapi kami secara jujur kami itu senang dengan Ducati. Kami senang bersama mereka dan kami senang dengan performa motor mereka. Jadi idenya adalah kami memanfaatkan opsi perpanjangan untuk 2 tahun untuk tetap bersama Ducati. Kami menghargai banyak pihak lain yang tertarik dengan kami, tetapi ketertarikan itu tidak lepas dari performa kami bersama Ducati. Jadi kurang lebihnya idenya adalah kami akan tetap bersama Ducati. Nah, nah, nah. Kan di part 1 udah gue bilang ini kalau kayak gini nih bakal kena di MarkoBase. Nah, kita bahaslah Marco MarkoBase-nya. MarkoBase itu kan udah bilang bahwa incaran dia untuk tahun 2025 adalah seat pabrikan. Jadi dia ngincar seat-nya ini ya Bas yani nih. Tetapi kalau dari performa sepang tes ya... Sorry tuh saya, gue harus akui sepertinya agak sulit. <laughs> Dan kalau dia tetap mengincar si tim pabrikan di tahun 2025, ya dia mau nggak mau ke Yamaha atau, nah ini dia, ke Aprilia. Kenapa? Karena Papi Peririvola ternyata ngincar dia. Papi Peririvola dalam pernyatanya hari ini itu dia bilang bahwa, ya saya senang dengan para rider saya di tim pabrikan. Saya senang dengan Maverick Vinales. Saya tahu bahwa dia punya ekspektasi dan berharap banyak kepada motor kami Dan di saat yang sama kami juga punya ekspektasi terhadap dia Tetapi ini kan masalahnya Papa Kembar kan mau habis kontrak juga Dan dia sudah berencana untuk pensiun Nah itulah kenapa Papi Peririvola itu bilang Kami sebenarnya mengincar Enea Basian ini Kalau kalian mundur-mundur ke podcast bulan lalu Kalian tahu bahwa memang Rivola itu ngincernya Enia ini karena dia juga bawa sponsor di belakang. Tetapi setelah dilihat-lihat di Sepang, tes ini sepertinya Enia ini bakal sulit tersingkir sebagai adipati. <laughs> Jadinya dia akan tetap mencari rider lain, tetapi catat ini KTP-nya adalah Italia. Jadi Marco Bes masuk listnya. Jadi kalau kalian lihat secara peringkat kan di Sepang Tes kemarin Marcobes setengah tengah mati tuh adaptasi. Nah dia berniat untuk merekrut Marcobes di posisinya Papa Kembar. Nah kalau memang seperti itu, itu adalah solusi untuk Marcobes Kalau VR46 ternyata memang akhirnya mengumumkan mereka sudah tanah tangan perpanjangan dengan Ducati. Nggak mau ke Yamaha. Cuman apakah Marco Best bakal lolos dari santan instan itu juga mudah-mudahan lolos. <karena>, Karena dia sudah nggak di VR46 tahun 2025. Karena sudah wajib kudu harus dia akan pergi meninggalkan VR46. Ke tim pabrikan. Entah itu ke seatnya Ennio Bastian ini atau ke Aprilia. Apakah bakal ke Yamaha? Gue juga nggak yakin Quartararo bakal pindah. Sengedumel-ngedumelnya Quartararo, incaran dia itu tetap adalah seednya Ducati. Itu incaran dia. Kecuali kalau dia mau gabung ke Pramak, ya iya. Masalahnya adalah apakah Papi Perigi mau? Ingat, sudah nggak ada Ciabati di sana. Yang pegang line up, yang pegang keputusan akhir tetap Papi Perigigi. Jadi belum tentu Papi Perigi mau sama dia. Jalan lainnya adalah dia ke Aprilia Karena nggak mungkin ke Honda sama KTM KTM udah terlalu penuh Ke Honda ya sama aja sami Mawon Jadi dia cuma jalannya ke Aprilia Nah masalahnya adalah papi peri Rivalau udah bilang Gue mau ke Kalau kalian dengar dari kemarin-kemarin Kan udah gue bilang pemegang sahamnya Itu udah mulai bunyi-bunyi nih Lo kapan terima KTPI? Karena kan kemarin sempat Celestino Vietti masuk list Tapi akhirnya nggak jadi Gara-gara Dato R nggak mau Bener malah tetap ngambilnya Raul Fernandez. Ingat Jadinya ya Marko B sama Enia itu masuk listnya mereka, mumpung mereka adalah ex bekasnya Ducati. Jadi mereka bisa ya sedikit ambil-ambil data loh ya, ambil-ambil informasi. Nah di saat yang sama, Papi Peririfolak nih ngomong, ditanya, itu Aero-nya Aprilia kok aneh-aneh. Kan tadi dia sudah bilang, sebenarnya kita main di Aero itu karena Aero itu lebih murah daripada main mesin. Itulah kenapa Aero kami aneh-aneh. Karena kami mengambil konsepnya dari F1, bagaimanapun tujuannya kejuaraan ini adalah menjadi sama populer dengan F1. Di F1 mereka itu melakukan segala cara supaya orang-orang di luar fans F1 itu tertarik untuk nonton F1. Mereka mengundang artis, mereka mengundang selebriti, bikin show yang luar biasa. Dan itulah konsep yang ingin diadopsi oleh MotoGP Itulah kenapa kalian bisa melihat aero yang aneh-aneh Karena memang MotoGP ini harus menunjukkan bukan cuma kecepatan Bukan cuma balapan tetapi juga show Tetapi harus kami akui bahwa memang kalender balap ini-ini sudah terlalu banyak. Karena kan memang konsepnya Opa Espeleta kemarin adalah memperbanyak balapan supaya lebih banyak show-nya, lebih banyak pertunjukannya. Tetapi Papi Peririfola bilang, ya kalau kami memikirkan apa yang diinginkan oleh tim kami, keluarga kami, dan rider kami, kalau bisa ya mending dikurangi. Lebih dari 20 seri itu sudah terlalu banyak. Idenya adalah bagaimana kalau mengurangi seri di Itali dan di Spanyol dan menambah seri itu di luar Eropa di tempat di mana banyak uangnya. Contoh India sama Indonesia. Gua tuh bingung waktu dia nyebut Indonesia. Eh, Indonesia. Misalnya Indonesia dibilang negara banyak uang, huh. mungkin mungkin karena ketika Mandalika digelar itu banyak konten kreator yang hedon di sana, yang bikin konten pamer-pamer. Jangan salah tiket VIP-nya selalu so out kalau Mandalika. <laughs> Gue nggak tahu itu yang bikin sold out Apakah calonnya Apakah untuk yang lain-lain proyeknya Tetapi faktanya memang tiket VIP-nya selalu sold out Jadi itulah kenapa mungkin Papi Peririfola berpikir Oh ini Indonesia negara kaya nih Tiket VIP-nya selalu habis Yang bener aja Tapi ya yaudahlah biarkan aja dia berpikir Karena memang itulah yang dia lihat Fakta yang ada di sirkuit kan seperti itu Meskipun grandstainnya kadang-kadang kosong, kadang-kadang nggak -kadang ada, tetapi tiket VIP-nya selalu sold out, padahal itu tiket mahalnya buju beneng. Jadinya ya Papi Perliri Follow bilang, ya mending kita gelar di luar Eropa dimana banyak duit di sana. Ya gue setuju sama yang komen bilang, kenapa nggak digelar di Amerika aja? Nah itulah kenapa track house itu masuk. Karena olahraga balap motor itu nggak populer di Amerika, mereka terbiasa pakai mobil. Dan motor di sana itu beda Kalau di Eropa itu motor terkenal Karena mereka punya pabrikan Eropa Aprilia KTM Ducati Sementara Amerika itu pabrikan motornya Cuman ada Harley Davidson Yang nggak balapan Jadi kalian ngerti kenapa Amerika itu nggak terlalu suka sama motor Jadi menurut gua ya mungkin Memang Papi Perlirifola wajar menyinggung Soal Indonesia sama India Karena kita ini adalah negara yang Kemana-mana pakai motor Hahaha <laughs> penggila motornya banyak ya kalau menurut gua kenapa nggak ke Cina aja sih bener gak sih tapi memang gua tahu masuk untuk balapan di Cina itu nggak gampang lebih banyak politiknya daripada shownya <laughs> jadi yang memang mungkin yang terlintas di pikiran dia itu cuma Indonesia sama India karena kita adalah salah satu dari dua negara terpadat penduduknya yang paling banyak pakai motor jadi pap Pervolah bilang MotoGP ini harus seperti F1 yang enggak ada saingannya Ya tapi susah juga untuk masuk ke pasar Amerika, ya memang harus lewat track house dulu. Track house itu harus menang-menang-menang, lumayan terkenal baru. Mungkin orang, oh ya oke okay, bagus. Karena Amerika itu nggak punya pabrikan motor yang balapan di MotoGP. Mereka punya Harley Davidson dan itu nggak balapan di MotoGP. Itulah kenapa MotoGP itu cuma terkenal di Asia sama Eropa. Karena pabrikan yang berkompetisi di MotoGP itu cuma asalnya Eropa sama Asia. kecuali kalau ada pabrikan asal Amerika yang ikut berkompetisi, mungkin ada peluang untuk kembali populer di Amerika. Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa kondisinya kalau Trackhouse udah masuk, apakah bisa lebih populer di sana karena mereka lagi ngincar untuk mengadakan dua balapan di Amerika. Gua nggak tahu pakai sirkuit apa salah satunya selain kota So itu dia podcast Sepang Tes kita yang part kedua. Gue tau ini panjang tapi ya begitulah. Kita namanya ngegosip. <laughs> dan kalau gue pendek-pendekin itu artinya ada yang gak gue bahas. Oke okay? see you next time guys. Bye-bye. hey aloi pribadi ketemu lagi bareng Bayu di Sepang Tes part 2. Kali ini kita akan menyelesaikan 3 pabrikan tersisa. KTM, Honda, dan Yamaha. Kenapa maha Karena itu akan lebih panjang sedikit yang dibahas. Dan untungnya KTM hari ini launching livery enggak ada yang berubah. Jadi nggak perlu panjang-panjang dibahas. <laughs> jadi katanya bosnya karena nggak ada yang perlu diperbaiki jadi ya untuk apa dirubah ya udahlah ya. <laughs> karena golnya mereka katanya tetap sama. Mereka pengen tetap bersaing untuk gelar juara dunia. Jadi karena golnya tidak berubah jadi mereka juga tidak merubah livery. Ya gitu deh. Pertanyaannya adalah apakah mereka siap? Kalau dari catatan waktu sepang tes, menurut gue sih nggak terlalu impresif. Sorry tuh saya, kalau menurut gue, ya memang sempat Dani Pedrosa itu menguji firing baru yang ala ala Ducati, tetapi pada akhirnya nggak berhasil membuat catatan waktu mereka membaik. Ada juga Aero yang ditaruh di spakbor lah, ada juga rear Aeronya lah. Pokoknya banyaklah yang dicoba, tetapi nampaknya itu tidak mempengaruhi catatan waktu lab mereka. Jadi ya menurut gue sih nggak terlalu impresif. Papa Pip sendiri bilangnya, dia bilang feelingnya dia adalah motor ini lebih bagus daripada tahun lalu, meningkat lebih banyak daripada tahun lalu. Cuman para Ducati itu show off banget soal mematahkan rekor, jadinya mereka nggak terlalu kelihatan. Jadi menurutnya Papa Pip yang pasti kita akan terus bekerja sampai di Qatar, sampai kita siap balapan dan memberikan potensi yang sebenarnya dari motor ini di trek ketika balapan. Karena sepang tes itu tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya dari motor kami. Nah ini juga yang dikatakan oleh Brad Binder. Brad Binder pangeran KTM itu bilang, ah itu peringkat di sepang tes itu bohong bukan yang sebenarnya. Kenapa? Karena saya tahu potensi motor saya dan itu tersembunyi dari catatan lab. Maksud gue ngapain disembunyiin gitu loh. <laughs> Jadi dia bilang kayak gini, catatan waktu lab itu tidak menggambarkan kondisi sebuah motor ketika balapan. Jadi dia cukup yakin ketika simulasi balapan di hari terakhir, dia itu bisa bersaing dengan para Ducati. Tetapi memang untuk catatan waktu lap, untuk pertandingan dalam tanda kutip kualifikasi waktu lap, ya memang itu nggak kelihatan. Tetapi kalau mau pakai simulasi balapan menurut dia nih, potensinya motornya dia bagus. Ada Jadi menurut dia saya tahu saya bisa bersaing dengan motor ini bersama para Ducati Kenapa? Karena simulasi balapannya saya cukup bersaing dengan Ducati Itulah kenapa Pedro Acosta Nah ini nih ini rookie yang paling bersinar selama sepang sekedown dan sepang tes Kenapa? Karena dia berhasil mengalahkan jauh lebih banyak seniornya dibanding rookie- rookie lainnya Jadi ketika di sepang sekedown dia sempat memimpin catatan waktu di hari kedua atau hari ketiga ya gua lupa Nah di sepang kan kemarin udah gue bilang Kita akan bisa melihat Pedro Acosta ini diantara para seniornya itu Yang sedikit memberi gambaran Apakah dia memang punya potensi untuk menjadi cepat selama balapan atau enggak Dan pada akhirnya dia masuk top 10 <laughs> Dengan motor bekasnya ya kemarin ada yang tanya Dia dapat motor pabrikan enggak Dia pakai motor bekas Tetapi part-partnya sasisnya dan segala macam itu part pabrikan Jadi ibarat kata supportnya itu support pabrikan mesinnya iya mesin bekas. Tetapi dengan potensi seperti itu pun dia menurut gua lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa dia memang cukup bersaing diantara para seniornya. Even papa kembar sempat bilang, saya sempat ketemunya anak di track, saya ada di belakang dia dan saya tahu lain dia itu bukan lain seorang rookie, lain dia itu lain seorang pembalap pro. Jadi untuk ukuran seorang rookie dia ini. patut diperhitungkan bersama dengan 21 pembalap senior lainnya di trek. si cemen maling kunang Mak sendiri sudah bilang, saya tahu ini anak bakal cepat nih, karena peringkat waktunya aja, kalau cuma bikin catatan lap, kalau misalnya kita adu kualifikasi dia udah bisa bersaing di depan kalau start lu udah di depan ingat kata Kuartararo, kalau kualifikasi lulu lu sudah ada di depan itu udah modal yang ya paling nggak 50% lah lu bisa bersaing Karena kalau lu start dari belakang, lu perlu motor yang sangat bagus untuk bisa bersaing ke depan. Tapi kalau kualifikasi lu udah bagus, lu udah bisa start di depan, ya itu paling nggak lu udah punya 50% modal lah untuk tetap bersaing di depan sana. Ada kemungkinan bisa podium dan menang. Jadi lu nggak perlu comeback jauh-jauh dari belakang. Jadi memang dia ini bukan rookie biasa di mata para seniornya. Yang mungkin kalau mau dibandingkan hure-hurenya itu Sudah lumayan lama mungkin terakhir kali itu adalah Mak Makes sendiri ketika dia masih jadi rookie yang dihure-hurein. Tetapi waktu itu Mak Makes itu jalannya dipermulus. Dirubahlah aturan supaya dia dapat motor terbaik di track. Langsung dapat motor terbaik di track karena dia langsung masuk ke tim pabrikan. Sementara Pedro Acosta tertatih-tatih dulu kak dari bawah. Kenapa? Karena even DPRD tingkat pusat nggak peduli dia mau dapat sitap atau kagak? Nggak dipeduliin, jadinya KTM harus depak Pol Espargaro demi masukin dia. Daripada dia diempat sama VR46. Kalau kalian ngintil gue udah lama dari 2 tahun lalu, kalian pasti tahu ini podcast. <laughs> Ceritanya soal Akosta sama VR46. Tetapi jangan salah VR46 sama KTM juga udah baikin sekarang. Buktinya Celestino Vietti kan udah masuk timnya KTM Akiayo, bener nggak? Jadi bukan nggak mungkin tahun depan dia akan masuk menggantikan Augusto Fernandes kalau dia nggak masuk ke VR46. Nah itu nanti kita akan bahas di bagiannya Yamaha. Nah Akosta sendiri nampaknya dia cukup mengerti bahwa media, kan udah gue bilang media yang dikendalikan oleh Red Bull sebagai sponsor besar itu punya potensi untuk memblow up. Kenapa? Karena kan mereka punya tim publikasinya. Jadi kalau gue lihat nih tim publikasinya Red Bull itu sekarang semoga gue salah itu mulai pindah ke Pedro Acosta. Sementara Mark Marquez yang sekarang ditangani oleh Pantan Manager pemasarannya Red Bull itu mulai sore itu saya tenggelam. Kenapa? Karena sekarang kan mereka cuma jadi sponsor pribadi para Ridernya di Grace ini. Mereka nggak bisa ganggu Estrella Galicia sebagai sponsor tim. Kalau gue nggak salah lihat, sepertinya memang Red Bull mulai nih mengelola. Gimana caranya supaya Pedro Acosta ini mulai mendapat tambahan fans Publikasinya mulai diperbaiki Tetapi Juga bukan tanpa alasan Kenapa? Karena memang Pedro Acosta Punya potensi untuk itu Dan untungnya Pedro Acosta cukup Mengerti gimana caranya mengelola Kondisi mentalnya Dan mengelola media Dia cukup tahu dan menurut gua ini Sorry tuh saya ya lebih dewasa daripada makmakes Sorry tuh saya ABR Jadi dia tetap merendah meskipun wartawan itu mancing-mancing dia. Jadi dia bilang, ah catatan waktu lab saya itu biasa aja. Kenapa? Karena saya kan lagi adaptasi dan saya itu intinya adalah bersenang-senang di atas motor. Ya memang flying lab saya cepat, tetapi itu tidak menggambarkan kondisi balapan. Kondisi yang sebenarnya itu baru akan terlihat kalau balapan dan untuk itu kita perlu lihat nanti, bukan lihat berdasarkan sepang tes. Memang flying lab saya bagus, tetapi di KTM rider terbaik itu tetap Brad Binder. Kenapa? Karena di simulasi balapan dia menurutnya Acosta itu lebih bagus dan lebih tahu cara mengelola motor. Jadi dia sempat dipancing sama wartawan. Tapi kan lu kelihatannya jauh lebih bagus daripada ketika lu di Mototu kemarin. Lu susah banget adaptasinya, sampai hampir stres kan kemarin dia. Jadi aku bilang, ya saya nggak bisa bilang juga ini adaptasinya lebih mudah daripada Mototu. Tetapi secara mental saya lebih bisa mengelola adaptasi saya saat ini dibanding ketika Mototu. Karena di Moto2 kemarin itu saya sangat terpaku kepada catatan waktu. Nah sekarang saya menanamkan dalam mental saya, dalam pikiran saya bahwa menjadi cepat itu tidak perlu menjadi yang tercepat. Saya bisa cepat tanpa harus menjadi yang tercepat. Karena pada faktanya saya itu memang keliling-keliling di track. Memang saya itu cepat tapi kadang-kadang saya suka lupa lain. Jadi ketika dia ngintil sama Peko, dia akan ngejar Peko karena Peko kan... patahin rekor, jadi dia ngejar peko, ujung-ujungnya dia melebar karena dia lupa line. Jadi dia bilang, saya sebenarnya bagus kalau Flying Lab, tetapi jujurnya saya suka lupa line kalau mau pakai simulasi balapan. Nah sementara kondisi motor itu baru bisa kelihatan ketika balapan, bukan dari Flying Lab. Kenapa? Karena Flying Lab itu hanya menggambarkan kualifikasi. Jadi dia bilang, saya tahu memang kadang saya lebih baik dari Mak Makas, saya lebih baik daripada Luka Marini, saya lebih baik dari Brad Binder. Tetapi mereka itu bukan rider bodoh, mereka tahu apa yang mereka lakukan di track, mereka tahu apa yang mereka pelajari, mereka tahu apa yang mereka uji. Meskipun peringkat mereka ada di bawah saya, faktanya kalau balapan mereka akan ada di barisan depan bersaing. Jadi saya tidak merasa itu adalah sesuatu yang istimewa. Yang penting adalah saya bisa belajar untuk menjadi cepat Dan tahu bagaimana bisa mengelola motor ketika situasinya dalam kondisi balapan Jadi dia belajar gimana caranya memanage motor ketika tangki masih penuh Gimana caranya dia mengelola tekanan ban Sih, Dia loh sudah belajar mengelola tekanan ban <laughs> Tapi jujurnya dia bilang kayak gini Gue suka karena dia mulai detail Jadi dia bilang gini Sebenarnya kalau soal mengelola tekanan ban yang saya pelajari sekarang, ban yang saya pakai di MotoGP ini lebih bisa dikelola tekanannya dibanding di Moto2. Di Moto2, naik tekanan 0,05 bar aja itu sudah amburadul tuh motor. Kan mereka pakai Pirelli. Nah sementara kalau di MotoGP pakai Michelin, 0,05 bar itu masih bisa dikelola. Kalau menurut dia. Jadi... Menurut gua ini kayaknya bakal jadi rider pengembang yang baik nih Dia mulai detail segala sesuatunya dan gue suka Jadi dia bilang ya itulah mungkin kenapa kalian melihat bahwa saya itu lebih cepat beradaptasi di MotoGP daripada di Moto2 Karena saya itu ingin bisa cepat tanpa harus jadi yang tercepat Saya tidak mau mematok pikiran saya bahwa saya harus unggul di catatan waktu Enggak, kalau unggul ya unggul, kalau enggak ya enggak apa-apa Hehehe <laughs> <laughs> karena saya juga nggak pernah memperhatikan catatan waktu saya Jadi kalau kalian tanya apakah saya mau menang Apakah saya mau podium Kita lihat aja nanti di balapan seperti apa Karena bagi saya Brad Binder itu tetap pembalap terbaik di KTM Dia adalah patron saya Jadi gue suka caranya dia ngeles-ngeles-ngeles ngeles Meskipun dipancing-pancing sama wartawan Ini agak berbeda dengan sore itu saya Tadi gue bilang mak -makes. Sorry ABR Karena kalau mak Sekali dipancing sama wartawan Kuar-kuarnya keluar Dia enggak <laughs> Oh bagi saya itu biasa aja Karena tetap yang terbaik di KTM itu adalah Brave Binder, sepertinya Binder juga ngajarin dia Gimana caranya untuk mengelola Kondisi motor Jadi kita lihat nanti akan seperti apa Dia belajar sama Pedrosa ketika dia di Sepang Shakedown dan sekarang di Sepang Tes Dia belajar dari Binder Gua suka ini anak maunya belajar Jadi dia bilang pokoknya gua mau belajar aja Terserah nanti catatan waktunya gimana-gimana ya urusan belakang itu. Saya nggak pernah lihat. <laughs> nah apa kabar Agustho Fernandez Nah ini nih, 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 nih. Ya memang kemarin dia lumayan bagus di tahun lalu. Cuman kalau tahun ini dia nggak membaik, lu kan tahu Stefan Pirar seperti apa. <laughs> kalau nggak Celestino Vietti yang naik ya dia tukar guling sama pihak. Atau malah mag kalau Red Bull memaksa. Tapi gua nggak yakin Red Bull akan memaksa. Tapi ya kalau emang dia nggak bisa bayar lagi setengah triliun ke Grace ini sepertinya mau nggak mau dia harus ke Red Bull. Intinya adalah dia harus perpanjang sama Grace ini atau dia harus bisa menyingkirkan ene ini dari seatnya. Karena kalau nggak, ya udah dia mau nggak mau harus ke Red Bull. Dan itu akan sulit untuk dapat seat pabrikan. Kenapa? Karena pangeran KTM itu nggak tergeser di situ. Ditambah lagi calon ikan new baru, Pedro Acosta. Jadi Gosip berhembus supaya supaya KTM ini lagi membujuk VR46 nih untuk lu mau nggak jadi tim satelit ketiganya KTM karena kan sudah ada Celestino Vietti tuh di bawah di Aki Ayo. Kalau lu gabung ya kan lebih banyak seat. Nanti Celestino Vietti kan gabungnya sama kalian juga ujung ujungnya. Bener nggak sih? Cuman kalau mau bilang siapa yang lebih berhak klaim mengklaim ya tetap Yamaha yang berhak mengklaim VR46, bener nggak? <laughs> Meskipun mereka udah bagikan sama KTM ya tetap. Oke, okay? nah sekarang kita ngomongin soal Honda. Jadi Luka Marini kemarin itu bisa dibilang kesulitan dengan motornya di Sepang. Jadi dia bilang di Sepang ini itu kelihatan banget Ducati itu beda sama Honda. Motor Ducati itu lebih banyak menggunakan kecepatan di bagian belakang daripada Honda Honda itu menitik beratkan kecepatan mereka di bagian depan Nah saya belum terbiasa untuk itu Kalau Mac Marcus karena dia nggak bertanggung jawab sama pengembangan ya Dia ngidar 72 kali sehari <laughs> 72 lap Di hari kedua, sementara Luka Marini karena dia adalah rider pengembang juga Yang gak segampang itu juga, ngider-ngider-ngider mulu Enggak, kenapa? Karena dia juga harus menguji part Karena dia rider pengembang, rider pabrikan <tuh> Jadi dia bilang, ya saya nggak bisa ngider-ngider sembarangan juga Kayak Mark Marcus, karena saya kan kondisinya sekarang adalah rider pabrikan Jadi dia bilang, kita sedang berusaha mencari solusi Gimana caranya supaya Honda ini Bisa sebaik Ducati tanpa harus menjadi Ducati Kenapa? Karena motor masing-masing itu punya DNA-nya sendiri Kita nggak bisa merubah DNA-nya Honda menjadi Ducati Tetapi memanfaatkan potensi yang ada dalam DNA Honda Dan menutupi kekurangannya dengan berbagai cara Nah itu yang sedang kami cari solusinya Kemarin juga karena dia adalah rider tertinggi di track saat ini Jadinya tangkinya itu harus dimodifikasi pakai alas supaya dia lebih nyaman duduknya Jadi dia bilang ya kalau dari segi kecepatan di trek lurus motor ini sudah cepat Cuman memang ngeremnya itu masih susah Saya masih berusaha memanage gimana caranya ini kita bisa mengerem dengan cara senatural mungkin Nah ini dia mungkin karena dia adalah rookie di Honda masih baru Jadi dia memang sedikit berbeda pendapat dengan Mir Gua tahu bahwa banyak ABR itu yang menjelek-jelekan Lukas Marini karena melihat Sarko lebih baik posisinya. Ya karena Sarko tidak bertanggung jawab pada pengembangan, sementara Duo pabrikan ini ngurus pengembangan dulu. Sarko kan ala-ala Papa Lukas. Papa Lukas kemarin pun masih bisa dapat pengembangan. Sarko gosip sih berombong supaya cuma tahu terima jadi. Dia nyaris nggak menguji part-part baru yang diuji oleh Mir dan Luca Marini. Sorry itu saya. Makanya dia lebih gampang untuk melesat. Sementara dua pabrikan ini pusing sama part dan mereka juga harus memilih mesin. Yuan Mir itu sampai bilang ketika sepang down dia bilang saya masih belum tahu ini mesin mana yang mau dipilih. Saya masih belum memutuskan ditambah lagi dengan sekian banyak part Aero mereka. Mereka ada rare Aero baru kan. Tapi menurutnya Yohan Mir, karena Yohan Mir kan dari tahun lalu sudah ada di Honda Jadi dia tahu apa bedanya Honda tahun lalu dengan Honda sekarang Jadi dia bilang ini adalah untuk pertama kalinya saya bisa berkendara dengan cara senatural mungkin Tanpa merasa harus geradak, geruduk, seradak, seruduk sana sini Dan menurut saya ini adalah perkembangan yang paling kelihatan dari Honda Jadi kan kemarin di shakedown kalian tahu bahwa Honda baru saja merekrut salah satu pendirinya Kalex Yang menciptakan sasis Kalex Gue lupa siapa namanya Klaus blah, 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 blah. Itulah kenapa ketika di sepang tes kemarin Mereka sepakat bahwa motor ini lebih nyaman Kenapa? Karena sasisnya baru Dan itu karena salah satu pendiri Kalex Ikut campur dalam pembuatan sasis mereka Jadi kan tahun lalu mereka sempat pakai sasis Kalex Untuk mapakes tuh nah sekarang mereka pakai sasisnya mereka sendiri tetapi ada campur tangan salah satu pendirinya Alex di situ itulah kenapa mereka kompak bilang sasis ini lebih enak motornya lebih enak kalau di shake down kemarin lu kemarin ini sempat bilang ya rasanya sih cepat kalau sendiri kalau udah ada saingan ya kita belum tahu di mana posisi kita ketika kita lihat catatan waktu eh kita lelet Tetapi ketika di sepang tes, kelihatan bahwa Luka Marini sempat menyentuh top speed tertinggi. Artinya motor itu emang cepat. Jadi dia bilang, ya cepat sih cepat, cuman ngeremnya aja gue masih susah. <laughs> Sementara Mir itu udah bilang, saya untuk pertama kalinya merasakan perubahan positif di Honda yang sangat besar. Ini memang membuktikan bahwa mereka serius untuk berubah. Nah, papi Peripuik sendiri itu sempat ditanya apa kabar dengan pabrikan lo. Jadi papi Peripuik bilang kayak ini. Ya kami memanfaatkan konsesi yang kami terima ini sebaik mungkin. Kenapa? Karena kami ingin kembali ke titik tertinggi, ke tempat terbaik kami secepat mungkin. Ini konsesi saya percaya bukan karena kemurahan hati atau sengaja di anak emaskan oleh Dorna, enggak. Tetapi karena kami itu sudah bermurah hati kepada pabrikan lain dengan memberikan aturan konsesi yang mudah dan murah kepada mereka. Jadi kan kemarin aturannya aturan poin. Jadi sekarang itu bukan karena kami dianak emas kan. Tetapi dia bahas nih ini semacam kayak dalam tanda kutip dia bilang itu adalah santan instan baik kami. Kami yang melahirkan aturan konsesi ini bagi para pabrikan Eropa. Jadi sekarang itu adalah balasan yang kami terima ketika kami juga terpuruk. Bukan berarti kami adalah anak emas. Jadi kami ingin memanfaatkan konsesi yang kami terima ini sebaik mungkin untuk bisa merdeka dari konsesi secepat mungkin. Jadi itulah kenapa mereka itu kerja rodinya luar biasa. Di sepang sekedown mereka sudah muncul hamin satu. Sudah ngetrek duluan, Bradle udah turun trek duluan. Sementara gue sih belum pesepa-sepau Mereka itu punya dua atau tiga pilihan mesin untuk ditentukan oleh Juan Mir. Nah nggak tahu nanti di Qatar apakah akan ditentukan ataukah mereka akan ganti mesin atau gimana? Kenapa? Karena kan kod sesi bebas, nggak ada engine freeze. Jadi mereka boleh memilih pakai mesin yang mana <laughs> sampai nanti ditemukan mana yang terbaik selama balapan. Nah itu yang Juan Mir bilang dia sendiri belum menentukan mau pakai mesin yang mana. Kalau gue dengar gosipnya Luka Marini sih, katanya dia udah menentukan pakai mesin yang mana. Sisa aero dan ergonomisnya aja yang perlu dia perbaiki. So, kita lihat nanti di Qatar apakah mereka punya part baru ataukah punya mesin baru. Karena mereka adalah konsesi, jadi ya suka-suka mereka mau pakai mesin yang mana. nggak ada engine freeze. Nah, apa kabar Yamaha? Nah, ini nih Yamaha gue bilang ini agak-agak panjang. Karena kita akan membahasnya kemana-mana. Kita bahas dulu pertama Papa Lucas yang paling sedikit komentarnya. <laughs> Papa Lukas itu bilang, "Ya, saya tidak bisa membandingkan motor ini dengan motor tahun lalu karena tahun lalu saya tidak di sini. Tetapi saya bisa merasakan progresnya itu sejak sepanjang sekdown hingga sekarang itu makin hari makin bagus. Bahkan Fabio Quartararo kan kemarin sempat tembus top speed tertinggi, Bener nggak? Itu artinya motor itu membaik. Pir kirinyi idilih itu karena aero bukan karena mesinnya." Jadi memang Snake Taro itu masih bilang mesin yang kami miliki itu masih punya kekurangan di sana-sini. Jadi ini bukan cuman perkara soal cepat atau tidak, karena saya masih banyak miss dalam hal catatan waktu, flying lap, time attack itu masih ancur-ancur. Oke, okay, top speednya bagus oke, okay. tapi ini motor masih terlalu liar. Jadi, Papa Lukas bilang, saya nggak bisa menilai soal liar atau enggak Karena saya nggak pakai motor ini tahun lalu Jadi saya gak tahu liarnya model apa Tapi kalau menurut saya, dari sepang sekedown sampai sekarang Ini motor ada progres Jadi, jadi Snake Taro, gosip berhumpus so Dia bilang, ya pada dasarnya saya tahu Pasar rider itu mulai terbuka di seperempat musim pertama itu udah mulai terbuka Jadi, saya tetap percaya Yamaha ini akan berkembang Di saat yang sama, saya juga mencari apa yang terbaik dan solusi yang terbaik bagi karir saya. Karena saya ingin juara dunia lagi, saya pengen jurdun lagi. Nah kalau dari komentar dia soal motornya kemarin, dia kelihatannya memang nggak suka. Jadi dia bilang, ya memang motor ini sudah bagus top speednya. Iya, tapi meskipun top speednya tinggi, ini barang tetap liar. Dan saya masih kehilangan time attack saya, gara ada guna top speed tinggi kalau itu nggak terkonversi jadi time attack karena intinya adalah waktu kualifikasi kalau kualifikasi nggak bagus ya balapan juga percuma kalau mulainya dari belakang aduh susahnya maju ke depan malah mau lawan Ducati pula udah tahu kita konsesi <laughs> ya benar jadi snektaro lebih memilih ya udahlah kayak gitu aja pokoknya banyaknya harus diperbaiki nah ini nih Gua enggak tahu sebenarnya dia ada konflik apa sama Mayo Meregali. Ini <laughs> Meregali gua nggak tahu apakah karena dia lebih suka melihat segala sisinya dari sisi positif seperti BB Vale, seperti Morbidelli kan. Cara bicaranya itu lebih ke sangat positif. Jadi Meregali bilang, "Ya, memang perlu banyak perbaikan di sana-sini, tapi ya nggak ada yang terlalu mengkhawatirkan." <laughs> Ini nih kayaknya yang bikin-bikin sebel Quartararo nih bicara yang begini. Jadi Mercal itu sempat bilang bahwa memang kondisi top speed tinggi itu bukan karena mesinnya. Gosipnya itu karena aeronya mereka. Itulah kenapa mereka sudah mengajukan homologasi untuk paket aero mereka di Sepang kemarin. Yang ketika Nektaro cetak top speed tertinggi. Itu aero itu yang sudah dihomologasi langsung di Sepang kemarin. Pir ini Kalau top speednya itu dicapai dengan aero, artinya mesinnya memang gak kemana-mana, bener gak? Nah ngomongin soal aero, kalau kalian mundur-mundur di podcast mana yang gue udah bilang, ngembangin aero itu sebenarnya jauh lebih murah daripada lo ngembangin mesin. Honda itu adalah pabrikan kaya raya, itulah kenapa mereka nongol dengan mesin yang banyak macam. Saking banyaknya itu Yoan Mir, Papa Yohan itu sampai bingung mau milih yang mana, karena mereka punya banyak duit untuk mengembangkan mesin. Mereka memang kekurangan dalam tanda kutip untuk bisa mengembangkan aero, karena mereka belum punya ilmu di sana. Tetapi untuk mengembangkan mesin, karena mereka dapat konsesi, ya jor-joran mereka bikin mesin. Nah, sementara Massimo Rivola itu yang aeronya segala macam jenis-jenisnya itu punya pembelaan juga dia bilang, mengembangkan aero itu lebih murah daripada mengembangkan mesin. Yadinya ya lu lihat di podcast part 1 kemarin kan, Papa Nina sudah bilang, mesin sama sasisnya itu 99% sama dengan yang tahun lalu. Yang beda itu cuman aeronya doang. Ya karena memang Rivola udah bilang, lebih gampang dan lebih murah itu main di aero daripada ngembangin mesin. Sih, jadi memang sudut pandangnya Honda sama Aprilia ini beda jauh. <laughs> Sementara Ducati, dua-duanya dikembangin, mesinnya dikembangin, aeronya juga dikembangin. Unggul banyak sebenarnya, Papi gigi loh. <laughs> jadi itulah yang membuat mereka unggul. Apa kabar dengan Yamaha? Yamaha udah mesinnya sepertinya tidak kemana-mana juga, aeronya ya akhirnya paling nggak ada yang berhasil. <laughs> jadi Papi Perijarvis itu bilang, Ya memang target kami untuk tahun 2025 adalah mempertahankan Quartararo Dan punya tim satelit lagi Kenapa? Karena dengan cuma 2 rider di track Meskipun kami punya konsesi Kami kekurangan rider untuk mencari data Untuk mengumpulkan data Ditambah lagi memang mereka merekrut pakai cara cerdas nih merekrut orang-orang Eropa Untuk bergabung dengan Yamaha Supaya memperbaiki apa yang kurang Terutama di soal aero Karena Yamaha itu mengakui bahwa Sepertinya lebih murah memang berkembang di aero daripada ngembangin mesin Karena kan mereka dananya nggak sebanyak Honda Itulah kenapa mereka merekrut orang-orang aero dari Ducati Untuk bergabung supaya mereka bisa main di aero nggak terlalu banyak main di mesin Sementara yang diminta oleh Quartararo adalah mesinnya Tetapi kemarin kan mereka sempat sentuh top speed tertinggi Ternyata itu gara-gara aeronya Itu yang sepertinya snack taro sedikit miss di situ Gue nggak suka, gue pengennya mesinnya yang bagus Bukan aeronya yang bagus <gak> Jadinya dia sedikit kurang berkomentar ketika tes sepang berakhir Nah, Pak periling Javis juga punya pembelaannya dia bilang, "Ya karena daerah kami cuma 2. Ngumpulin datanya itu susah karena cuma 2 ekor di situ. Kami perlu ada tambahan tim satelit lagi supaya lebih banyak kepala yang nyari data." Nah, misi Linyi Idi siapa yang mau jadi tim satelit? Makanya kalau kalian dengar di part 1, gua udah bilang Gosip berkembang sepoi-sepoi sebenarnya VR46 udah tanda tangan perpanjangan dengan Ducati Dan kalau kalian lihat postingan hari ini Pablo Nieto bilang dia nggak bilang sudah tanda tangan Dia cuma bilang idenya adalah kami menggunakan opsi perpanjangan 2 tahun lagi bersama Ducati Idenya, idenya itu maunya Jadi kalau menurut gua itu sudah bukan idenya lagi, tetapi memang sudah tanda tangan dengan Ducati itu 2 tahun untuk tahun depan. Jadi lu jangan tanya kenapa Marco Bes terpuruk di Sepang. <laughs> jangan tanya. Kemarin kan gua gue bilang kalau sampai ngelesnya ke sana sini sana sini itu Bes itu yang kena. Kalau sampai di tagi, santan instannya sebelum 2025 Bes bakal kena. Tapi semoga, semoga dia gak kena. Semoga nanti di Qatar dia membaik Semoga sepanjang musim ini dia membaik Semoga, semoga, semoga <laughs> Karena memang gosip-gosip sepo-sepo -gosip 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 -gosip. Sebenarnya mereka sudah tantangan Cuman nggak diumumkan Demi etika Karena Yamaha itu sangat mengharapkan Mereka bergabung tahun depan di Yamaha Sangat mengharapkan Dan Papi Perlin Javis kembali bilang Bahwa kami itu sangat mengharapkan VR46 bergabung Karena kami butuh tim satelit Ya kami tahu memang ini bukan cuma perkara uang. Kami tahu untuk menandatangani kontrak itu bukan perkara kami membawa motor yang ada saat ini. Tetapi apa yang diharapkan dari motor kami ketika tahun depan mereka bergabung. Jadi saat ini pun masih sulit untuk mengalahkan para Dukati. Tetapi ekspektasi untuk tahun depan itu yang perlu dijaga. Kalau ekspektasinya tidak Saya yakin itu ya memang agak sulit untuk meyakinkan, jangankan VR46, untuk meyakinkan Quartararo aja susah. Jadi dia bilang, saya sedang mencari sosok yang seperti Lewis Hamilton di F1 yang mau tanda tangan dengan Mercedes dengan modal iman karena waktu itu Mercedes masih bukan masih bukan tim yang bagus di F1. Jadi dia bilang saya merasa waktu itu Lewis Hamilton ini sudah punya semacam keyakinan sudah punya semacam perkiraan dan insting bahwa oh saya akan sukses dengan tim ini saya butuh rider yang seperti itu yang dengan iman, yang dengan keyakinan menandatangani kontrak dengan saya bahwa motor kami itu akan membawa dia sukses di tahun depan tanpa melihat performa kami tahun ini <laughs> ya kan agak susah makanya mereka sangat mengharapkan VR46 karena cuma VR46 yang bisa ditagih santan instannya Tanpa bawa embel-embel performa tahun ini <gara> Karena kan mereka sudah dapat duluan support Mereka minta balasan lagi Nah ini ini yang perkaranya VR46 nya gak mau pindah Jadi Pablo Nieto bilang Ya kami sebenarnya senang bahwa banyak pabrikan yang tertarik kepada kami Tapi kami secara jujur kami itu senang dengan Ducati Kami senang bersama mereka dan kami senang dengan performa motor mereka Jadi idenya adalah kami memanfaatkan opsi perpanjangan untuk 2 tahun untuk tetap bersama Ducati. Kami menghargai banyak pihak lain yang tertarik dengan kami, tetapi ketertarikan itu tidak lepas dari performa kami bersama Ducati. Jadi kurang lebihnya idenya adalah kami akan tetap bersama Ducati. Nah, nah, nah. Kan di part 1 udah gue bilang ini kalau kayak gini nih bakal kena di Marqubes. Nah, kita bahaslah Marqubesnya. Marco Bies itu kan udah bilang bahwa incaran dia untuk tahun 2025 adalah seat pabrikan Jadi dia ngincar seatnya ini ya Bas nih Tetapi kalau dari performa sepang tes ya sorry itu saya gue harus akui sepertinya agak sulit <laughs> Dan kalau dia tetap mengincar seat tim pabrikan di tahun 2025 ya dia mau nggak mau ke Yamaha atau nah ini dia ke Aprilia Kenapa? Karena Papi Peririvola ternyata ngincar dia. Papi Peririvola dalam pernyatanya hari ini itu dia bilang bahwa ya saya senang dengan para rider saya di tim pabrikan. Saya senang dengan Maverick Vinales. Saya tahu bahwa dia punya ekspektasi dan berharap banyak kepada motor kami dan di saat yang sama kami juga punya ekspektasi terhadap dia. Tetapi ini kan masalahnya Papa Kembar kan mau habis kontrak juga. Dan dia sudah berencana untuk pensiun Nah itulah kenapa papi peri Rivola itu bilang Kami sebenarnya mengincar Enea ini Kalau kalian mundur-mundur ke podcast bulan lalu Kalian tahu bahwa memang Rivola itu ngincarnya Enea ini Karena dia juga bawa sponsor di belakang Tetapi setelah dilihat-lihat di sepang Tes ini sepertinya Enea ini bakal sulit tersingkir sebagai adipati <laughs> Jadinya dia akan tetap mencari rider lain, tetapi catat ini KTP-nya adalah Italia. Jadi Marco Bes masuk listnya. Jadi kalau kalian lihat secara peringkat kan di sepang tes kemarin Marco Bes setengah mati tuh adaptasi. Nah dia berniat untuk merekrut Marco Bes di posisinya Papa Kembar. Nah kalau memang seperti itu, itu adalah solusi untuk Marco Bes. Kalau VR46 ternyata memang akhirnya mengumumkan. Mereka sudah tanda tangan perpanjangan dengan Ducati, nggak mau ke Yamaha. Cuman apakah Marco Best bakal lolos dari santan instan itu juga mudah mudahan lolos, <karena>, karena dia sudah nggak di VR46 tahun 2025. Karena sudah wajib kudu harus dia akan pergi meninggalkan VR46 ke tim pabrikan, entah itu ke seatnya Enio Bastian Bastianini atau ke Aprilia. Apakah bakal ke Yamaha? Gua juga nggak yakin Quartararo bakal pindah. Sengendumel-ngendumelnya Quartararo, incaran dia itu tetap adalah seednya Ducati. Itu incaran dia. Kecuali kalau dia mau gabung ke Pramak, ya iya. Masalahnya adalah apakah Papi Perigi mau? Ingat, sudah nggak ada Ciabati di sana. Yang pegang line up, yang pegang keputusan akhir tetap Papi Perigi. Jadi belum tentu Papi Perigigi mau sama dia. jalan lainnya adalah dia ke Aprilia karena nggak mungkin ke Honda sama KTM KTM udah terlalu penuh, ke Honda ya sama aja sami Mawon jadi dia cuma jalannya ke Aprilia, nah masalahnya adalah papi periri follow udah bilang gue mau ke TPI kalau kalian dengar, dari kemarin-kemarin kan udah gue bilang, pemegang sahamnya itu udah mulai bunyi-bunyi nih, lo kapan terima KTPi karena kan kemarin sempat Celestino Noviti masuk list, tapi akhirnya nggak jadi gara-gara Dato R nggak mau bener, malah tetap ngambilnya Raul Fernandez ingat Jadinya ya Marko B sama Enia itu masuk listnya mereka, mumpung mereka adalah ex bekasnya Ducati. Jadi mereka bisa ya sedikit ambil-ambil data loh ya, ambil-ambil informasi. Nah di saat yang sama, Papi Peririfolak nih ngomong, ditanya, itu Aero-nya Aprilia kok aneh-aneh. Kan tadi dia sudah bilang, sebenarnya kita main di Aero itu karena Aero itu lebih murah daripada main mesin. Itulah kenapa Aero kami aneh-aneh. Karena kami mengambil konsepnya dari F1, bagaimanapun tujuannya kejuaraan ini adalah menjadi sama populer dengan F1. Di F1 mereka itu melakukan segala cara supaya orang-orang di luar fans F1 itu tertarik untuk nonton F1. Mereka mengundang artis, mereka mengundang selebriti, bikin show yang luar biasa. Dan itulah konsep yang ingin diadopsi oleh MotoGP Itulah kenapa kalian bisa melihat aero yang aneh-aneh Karena memang MotoGP ini harus menunjukkan bukan cuma kecepatan Bukan cuma balapan tetapi juga show Tetapi harus kami akui bahwa memang kalender balap ini-ini sudah terlalu banyak. Karena kan memang konsepnya Opa Espeleta kemarin adalah memperbanyak balapan supaya lebih banyak show-nya, lebih banyak pertunjukannya. Tetapi Papi Peririfola bilang ya kalau kami memikirkan apa yang diinginkan oleh tim kami, keluarga kami, dan rider kami, kalau bisa ya mending dikurangi. Lebih dari 20 seri itu sudah terlalu banyak. Idenya adalah bagaimana kalau mengurangi seri di Itali dan di Spanyol Dan menambah seri itu di luar Eropa Di tempat dimana banyak uangnya Contoh India sama Indonesia Gue tuh bingung waktu dia nyebut Indonesia Eh Indonesia <laughs> Misalnya Indonesia dibilang negara banyak uang <laughs> mungkin, mungkin karena ketika Mandalika digelar Itu banyak konten kreator yang hedon di sana, yang bikin konten pamer-pamer. Jangan salah, tiket VIP-nya selalu sold out kalau Mandalika. <laughs> Gua nggak tahu itu yang bikin sold out, apakah calonnya, apakah untuk yang lain-lain proyeknya, tetapi faktanya memang tiket VIP-nya selalu sold out. Jadi itulah kenapa mungkin Papi Peri Revala berpikir, oh ini Indonesia negara kaya nih, tiket VIP-nya selalu habis, yang bener aja. <laughs> Tapi ya udahlah, biarkan aja dia berpikir karena memang itulah yang dia lihat, fakta yang ada di sirkuit kan seperti itu. Meskipun grandstandnya kadang-kadang kosong, kadang-kadang nggak -kadang ada, tetapi tiket VIP-nya selalu sold out. Padahal itu tiket mahalnya buju beneng. Jadinya ya, Papi Perri bilang ya mending kita gelar di luar Eropa di mana banyak duit di sana. Ya, gue setuju sama yang komen bilang kenapa nggak digelar di Amerika aja. Nah itulah kenapa track host itu masuk karena olahraga balap motor itu nggak populer di Amerika. Mereka terbiasa pakai mobil dan motor di sana itu beda. Kalau di Eropa itu motor terkenal karena mereka punya pabrikan Eropa, Aprilia, KTM, Ducati. Sementara Amerika itu pabrikan motornya cuma ada Harley Davidson yang nggak balapan. Jadi kalian ngerti kenapa Amerika itu nggak terlalu suka sama motor. Jadi menurut gua ya mungkin memang papi Peri wajar menyinggung soal Indonesia sama India karena kita ini adalah negara yang kemana-mana pakai motor, <laughs> penggila motornya banyak. Ya kalau menurut gua kenapa nggak ke Cina aja sih? Bener nggak sih? Tapi memang gua tahu masuk untuk balapan di Cina itu nggak gampang. Lebih banyak politiknya daripada show-nya. <laughs> Jadi yang memang mungkin yang terlintas di pikiran dia itu cuma Indonesia sama India. Karena kita adalah salah satu dari dua negara terpadat penduduknya yang paling banyak pakai motor. Jadi Papi Peri Rifola bilang, MotoGP ini harus seperti F1 yang nggak ada saingannya. Ya tapi susah juga untuk masuk ke pasar Amerika, ya memang harus lewat track house dulu. Track house itu harus menang-menang-menang, lumayan terkenal baru. Mungkin orang, oh ya oke okay, bagus. Karena Amerika itu nggak punya pabrikan motor yang balapan di MotoGP Mereka punya Harley Davidson dan itu nggak balapan di MotoGP Itulah kenapa MotoGP itu cuma terkenal di Asia sama Eropa Karena pabrikan yang berkompetisi di MotoGP itu cuma asalnya Eropa sama Asia Kecuali kalau ada pabrikan asal Amerika yang ikut berkompetisi Mungkin ada peluang untuk kembali populer di Amerika Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa kondisinya kalau trek host udah masuk. Apakah bisa lebih populer di sana karena mereka lagi ngincar untuk mengadakan dua balapan di Amerika. Gua nggak tahu pakai sirkuit apa salah satunya selain kota. So itu dia podcast sepang tes kita yang part kedua. Gua tahu ini panjang tapi ya begitulah kita namanya ngegosip. <laughs> Dan kalau gua pendek-pendekin itu artinya ada yang nggak gua bahas. Oke, okay? see you next time guys, bye bye.